0: I'm <laughs> not Herzlich willkommen zum Podcast Arbeitsphilosophen, die Zukunft der Arbeit. Herzlich willkommen zum Themenschwerpunkt Kapitalismus neu gedacht. Heute zu Gast ist Dr. Andreas Beck. Er ist Mathematiker, er ist Portfoliomanager und er ist jemand, den ich sehr schätze. Ich habe fast jedes YouTube-Video von ihm gesehen, wenn er die aktuelle Lage an den Finanzmärkten kommentiert, wenn er die Voraussagen seines Instituts dort preisgibt, dann höre ich immer ganz genau zu, weil ich glaube, das sind immer ganz kluge Argumente. Und genau deshalb habe ich gedacht, ja, Dr. Andreas Beck, der hat auch eine Meinung zum Thema Kapitalismus. Ich habe ihn gefragt und er hat zugesagt. Ich möchte gar nicht so viel vorwegnehmen. Es ist eine etwas andere Sicht auf das Thema, aber genau das wollen wir ja. Verschiedene Blickwinkel, verschiedene Sichtweisen, um das Thema zu beleuchten. Genau deshalb wünsche ich dir jetzt einfach ganz viel Spaß mit Andreas Beck. Der Themenschwerpunkt heißt ja Kapitalismus neu gedacht. Ähm, wenn ich Sie jetzt frage, oder nein, wenn ich so einen halben Satz formuliere und Sie setzen den fort, der Kapitalismus ist Punkt, Punkt, Punkt. Was würden Sie da sagen? Gescheitert. Gescheitert? Also ich hätte jetzt irgendwie auf eine, so einen positiven
1: äh, Blick gehofft. <lacht> nee, die, also die Grundidee, das Kapitalismus von Adam Smith ist gescheitert, würde ich sagen. Okay, warum? Und ermordet wurde der Kapitalismus von den Rechtsanwälten. Weil die Grundidee darin bestand, dass, ähm, dass es zu einer Vermögensakkumulation führt, in dem die Gewinne nicht gleichmäßig verteilt werden, die über dieses wunderbar effiziente Wirtschaften des Kapitalismus ähm, möglich sind. Weil die Unternehmer, die Eigentümer letztendlich lokal verortet sind und deswegen immer gezwungen sind, ihre Erträge zu teilen, regional. Das ist so eine der Grundideen gewesen von Adam Smith, warum sozusagen der Reichtum, der entsteht, alle mitnimmt. Aber mit der Erfindung der modernen Kapitalgesellschaft ist es so, dass die Kapitalgesellschaft nicht mehr lokal zuzuordnen ist, ich kann jedes Rechtsgut, zum Beispiel ein Mehrfamilienhaus in Berlin, in eine Kapitalgesellschaft überführen, mit Sitz in Zypern, deren Eigentümer eine Gesellschaft in Holland ist, die wiederum in Luxemburg äh, ein Eigentum hat, wie auch immer. Ich kann sozusagen das Kapital de de, äh, also delokalisieren und das ist das Ende der Grundidee einer, einer sozialen Marktwirtschaft.
0: Okay, das heißt, dieses ganze, ja, man könnte fast Kartenhaus nennen, was man sich da gebaut hat, ohne dass das jetzt danach zusammenklappt, aber äh, wir verschieben eine Idee so lange, bis sie irgendwie für alle optimal läuft, aber nicht mehr für die, die eigentlich an dem System teilhaben und für die das System geschaffen wurde. Kann man das so übersetzen?
1: Na, ich finde das schon extrem, ja. Also, ja. Ähm, die Erfindung der modernen Kapitalgesellschaft macht Kapital, also machen die Eigentumsrechte an Kapital erstmal unsterblich, weil so eine Gesellschaft hat ja kein Ablaufdatum wie ein Mensch. Stimmt. Ja. Ja. Und wir geben den Kapitaleigentümer das Recht, weltweit das Steuer- und Rechtssystem so herauszupicken, wie es dafür gerade am besten ist, und dann Konstruktionen zu schaffen. Und wenn man sich die ganzen großen Vermögen anschaut, ist es echt ein Desaster. Und da finde ich Berlin ein schönes Beispiel, wenn man einfach mal guckt, wem gehören eigentlich so die vielen Mehrfamilienhäuser in Berlin? Dann werden sie kaum noch eine eine deutsche Entität finden.
0: Ja. Ich bin ja auch in, in Berlin, Prenzlauer Berg, äh, wohnhaft. Wir suchen gerade eine größere Wohnung. Und äh, man äh, ja, stellt dann fest, also hier war noch eine Wohnungsverwaltung, die hat aber jetzt auch gerade für so und so viele Millionen alles verkauft und das geht dann sonst wohin, um es einfach mal lapidar auszudrücken. Und ich habe auch im Freundeskreis, auch Leute sind umgezogen und dann haben sie festgestellt, was es bedeutet, wenn eine luxemburgische Firma, die dann aber auch noch irgendwie woanders anzusiedeln ist, dann dafür zuständig ist und wie denen dann auch völlig egal ist, ob eine Wohnung da jetzt gerade so vor sich hin schimmelt.
1: Nein, es ist ja wirklich brutal, auch sozusagen, ich habe ja viel zu tun mit sehr vermögenden Unternehmern, ja. Also wieder mit Privatstiftungen in Dichtenstein und hier und da und Briefkastenfirmen in Zypern, es ist alles möglich. Ähm, die Demokratie hat es aufgegeben, also gar kein Wahlkampfthema. Und dann wird über eine Vermögensteuer diskutiert, die sozusagen dann wieder nur die trifft, die so nett und ehrlich sind, dass sie ihr Vermögen hier lokalisiert lassen und hier ihre Steuern zahlen. Und, ähm, also insofern würde ich sagen, der Kapitalismus ist in gewisser Hinsicht tatsächlich gescheitert, weil ich würde ihn jetzt mal breiter fassen und 800 Jahre vor Christus in die griechischen Kolonien gehen, als die, der moderne Staat erfunden wurde. Also das siedelt man ja so in Mysien oder in Lydien an, also an, den, an der kleinasiatischen Küste. Und dort wurde der Tyrann erschlagen. Und bislang war es halt immer so, es gab einen Tyrannen und dem Tyrannen gehören alle und alles. Es gab das Konzept des Eigentums nicht. Also es gab keine, keine logische Trennung zwischen Besitz und Eigentum. Und dann wurde also der Tyrann erschlagen und die Bewohner haben sich in der Agora im Viereck aufgestellt und haben sich überlegt, was sie denn machen können, anstelle einen neuen Tyrannen zu ernennen und hatten die geniale Idee, Macht und Eigentum zu trennen. Es gab dann die Polis, die hat alle Macht also das Machtmonopol. Und es gab die Eukos, die Eigentümer, die hatten das gesamte Eigentum. Und das war gegenseitig bedingt, weil die Eukos finanzieren die Polis mit ihren Steuern und die Polis schützt das Eigentum mit ihrer Macht. Und die diese Grundidee ist letztendlich genial, weil es so die einzige Alternative zum Tyrannen ist, die man in der Menschheitsgeschichte gefunden hat. Und die ist einseitig, aufgebrochen worden, indem die Eukos nicht mehr bereit sind, sich einer bestimmten Polis zuzuordnen und dort ihre Steuern zu zahlen. Und ich bin gespannt, wie lange das noch gut geht. Ja, aber eigentlich müsste
0: die Polis dann ja sagen, Entschuldigung, also ihr tretet von diesem Deal so Stück für Stück ab, also ihr haut irgendwie ab und äh, seid nicht mehr Teil dieser ja, Verbindung, die wir mal eingegangen sind. Da müsste ja irgendjemand aufschreien und das tut keiner.
1: Nee, es tut keiner, aber es ist tatsächlich so. Natürlich, am Ende brauche ich lokale Gerichte, um meine Eigentumsansprüche durchzusetzen. Ich brauche eine lokale Polizei. Ich brauche immer einen, ein lokales Recht. Ja, also Privateigentum ist ein Rechtstitel. Ja, das ist nicht sonst. Das ist nur in einem funktionierenden Rechtsstaat existiert das überhaupt. Ja. Und wenn jemand, ja, gut, aber das ist halt in der Globalisierung hat sich das so eingeschlichen dass, ich würde mal sagen, in den letzten 50 Jahren, dass es für Kapital keine Grenzen mehr gibt. Das hat sich in den letzten 50 Jahren so sukzessive eingeschlichen und wurde immer globaler und immer dominanter in den ganzen internationalen Vertragen, Verträgen. Ja, und jetzt haben wir die Situation. Und jetzt muss man sich mal anschauen, welche irrsinnigen Gewinne dann die Plattformökonomie noch macht, die ja dann auch nirgendwo mehr existiert. Und irgendwann wird Google sein Hauptquartier auf dem Mond ansiedeln. ja, Und als steuerfreien Zone. Also, <lacht> warum nicht? Oder, äh, ja. Also, also
0: Amazon ich, kann ich mir vorstellen. Ja, <lacht> was soll er sonst am Mars? <lacht> genau. also, dass kann ich Steuererklärung abgeben. Und ich komme ja noch äh, gebürtig aus Ostfriesland und ich kann mich noch an die Butterfahrten erinnern, wo man mit so einem Schiff dann in so eine steuerfreie Zone gefahren ist einfach auf die hohe Nordsee und dann konnte man da Zigaretten und Alkohol und so eher spottbillig, ja was heißt spottbillig, aber deutlich reduziert kaufen. Und dann hat man noch eine Currywurst gegessen. Die Kinder waren froh, weil man konnte ja mal mit dem Schiff fahren. Und das gibt es nicht mehr. Und jetzt fliegt man dann halt zum Mond. Und weil man da jetzt auch nicht so irgendwie mal so einen Nachmittagstrip hinmachen kann, dann wird da halt immer so ein Headquarter aufgestellt. Ich finde die Idee charmant, ja. geht weil diese ganzen News der letzten Wochen dann natürlich in einem anderen Licht stehen.
1: Ja, ja genau. Kann man dann eine steuerfreie Currywurst am Mond Ja, genau. Ja. Genau.
0: Aber äh, das 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 Absurde, wenn wir auf die letzten 50 Jahre schauen, ist aber dann ja, dass ja Staaten, die eigentlich diesen Deal verteidigen müssten, Stück für Stück mitgemacht haben. Und ja nicht nur die Cayman Islands oder irgendwelche Karibikstaaten, wo man sagt, ja, logisch, die haben ja ein Interesse dran, sondern wenn ich an, an Länder wie Niederlande denke, an die USA, an Irland, dann gibt es ja ganz normale Länder, die mitmachen bei diesem Spiel?
1: Also da empfehle ich äh, Katharina P Pistor. Das ist eine deutsche Juristin, die in den USA lehrt. Ähm, die hat ein Buch geschrieben, Der Code des Kapitals, wo sie das, Gericht, äh, wo sie das geschichtlich mal herleitet, wie das entstanden ist. Angefangen ähm, von den, von der Erfindung von äh, Grund, Grundeigentum in England durch die Landlords dort. Ja. Also das, der Begriff des Grundeigentums, der existierte nicht bis ins 13. Jahrhundert und wurde dann regelrecht erfunden und juristisch durchgesetzt und dann weltweit exportiert. Da kann man das richtig schön nachlesen, äh, wie das geschichtlich so einen Siegeszug angestellt hat. Aber wir kommen, glaube ich, vom Thema weg. <lacht>
0: Nein, das ist ein, ein äh, Exkurs, der uns, glaube ich, klüger macht. Ähm, also, äh, ja, gut, also wir haben da jetzt. Die
1: Frau übrigens, die ist bestimmt auch bereit, in einem Podcast was zu sagen. Ja, okay, das ist äh, perfekt.
0: <lacht> das das äh, ja, nehme ich auch, auf. Deutsch, ne? Ja, ja.
1: ja ähm,
0: ich... Tatsächlich auch nie jemand aus den USA hier. Doch, doch, Frederik Lalou, der saß in, in, in äh, dem Bundesstaat New York, aber. Ähm, ja, okay, also wenn der Kapitalismus gescheitert ist, dann ist ja dann die nächste Frage, wenn ich jetzt hier mit diesem Themenschwerpunkt den Kapitalismus neu denken will, geht das überhaupt? Ich habe von Ihnen in einem YouTube-Video ein Statement gefunden, wo Sie sagen, zum Thema Corona, die Wirtschaft entwickelt sich permanent neu, die passt sich immer wieder an. Die ist wie so ein Chamäleon, es gibt neue Zustände und zack, man justiert sich neu und man kann mit diesen neuen Zuständen ganz einfach leben. Wenn jetzt immer mehr Menschen so sagen, oh, der Kapitalismus ist doof, der Kapitalismus ist gescheitert, wir brauchen ein neues System. Ich sage, vielleicht müssen wir den Kapitalismus auch nur neu denken, vielleicht irgendwo was in der Mitte, vielleicht ganz gut. Ähm, bringt das überhaupt was oder ist das alles auch äh, verschenkte
1: Mühe? Also trennen wir die Fragen der Wirtschaft in Produktion und Verteilung. Ja, die Produktion funktioniert der Bestens. Ich erinnere jetzt nur an Corona. Ja. Es ist ja unglaublich, wie schnell überall Plastikscheiben waren und so. Also man muss sich mal vorstellen, in einer ähm, in Zuständen wie in der DDR, ja, wie, wie unmöglich es gewesen wäre, die Wirtschaft so schnell an die Situationen anzupassen und dann auch so schnell Innovationen bereitzustellen. Also die Produktion funktioniert ja, die greift ja keiner an außer Nordkorea und Venezuela. Es geht um die Verteilung. Und die Verteilung ist halt interessant, ja, weil im Prinzip, klar, die Produktion funktioniert. Vielleicht haben wir sogar eine Überproduktion mit Allgemeingegenständen. Gegenständen. Ist ja auch interessant, Bereicherungsökonomie. Was ist heute Luxus? Ja, früher war ja Luxus ein Gut, welches besonders selten war. Aber so eine Gucci-Tasche ist ja gar nicht selten. Ist ja lächerlich. Die wird ja genauso maschinell produziert. Da wird jetzt Knappheit suggeriert, indem ich den teuersten Laden in Berlin nehme und ins Schaufenster genau eine Handtasche stelle. Obwohl ich im Lager 10.000 Handtaschen habe. Ich suggeriere Knappheit. Und der Wert der Handtasche ergibt sich nicht aus der Handtasche, sondern aus dem Preis. Weil die Gucci-Gummischlappen 800 Euro kosten, deswegen sind sie was Besonderes. Ja? Ja, nicht, weil sie was Besonderes sind, kosten Also das Spiel ist ja schon wirklich ganz wunderbar heute. Oder ich sag's mal anders. Als Mathematiker schreibe ich nur mit Bleistift. Das machen alle Mathematiker so. Ja, Die können mit Kugelschreiber nicht schreiben. Und ich kann für 20 Cent einen fantastischen Holzbleistift kaufen mit einer wunderbaren HB-Mine, ja, großartig. Ich kann aber auch 500 Euro ausgeben für einen Bleistift mit Vollsilber-Radiergummihalter hinten. Also im Prinzip, wir haben eine traumhafte Welt, ja, weil an sich ist, das, ist der Lebensunterschied der unteren Mittelschicht und der Oberschicht eigentlich gar nicht mehr existent. Ja. Ein, ein VW Golf im Alter fährt genauso toll wie ein S-Klasse-Mercedes. Im Prinzip sind es solche Nuancen. Jeder kann hochwertig leben und da ist der Kapitalismus in keinster Weise gescheitert, sondern hat eigentlich eine relativ, äh, ja, also eine sehr freie und menschliche Welt geschaffen. Aber jetzt haben wir im Hintergrund halt die Renditen, die erwirtschaftet werden. Und da ist es halt so, was haben denn die Reichen? Die haben alle Eigenkapital gehört sozusagen die Welt AG, die die Sachen produziert. Und das haben sie noch Kredit gehebelt. Ja, kein Mensch ist so wahnsinnig, wenn er vermögend ist und hat keinen Kredithebel. Und das heißt, wir reden hier von Eigenkapitalrenditen von 7% vor Kredithebel, von 10% nach Kredithebel. Und der gemeine Mensch, ja, der hat sein Geld auf dem Konto und bei der Riesterrente und hat halt 0%. Das ist tatsächlich so. Also, äh, äh, nominal. Real hat er was Negatives. Und auf die Art und Weise laufen die Vermögen mit einem Tempo auseinander. Es ist unglaublich. Wir ja? brauchen ja nicht glauben, dass ich im wirklich vermögenden Segment, ähm, dass ich im, im wirklich vermögenden Segment einen Kunden hätte, der unter 7% im Jahr zufrieden wäre im Schnitt. Wozu, wozu auch? Das sind ja mindestens die Eigenkapitalrenditen, die die Wirtschaft äh, liefert. Ja, aber Prozent heißt, es verdoppelt sich alle zehn Jahre. Nach 20 Jahren hat es sich vervierfacht, nach 30 Jahren hat es sich verachtfacht, nach 40 Jahren hat es 16facht Das heißt, exponentiell läuft es in die Höhe und der gemeine Arbeiter und Angestellte, der sein Geld auf dem Konto hat, weil er es halt braucht, falls mal das Auto kaputt geht, der bleibt immer auf der Nulllinie. Ja, wie weit soll das jetzt noch weitergehen? Das ist ja jetzt wirklich interessant. Weil am Ende der Kuchen, also die Vermögenden können ja immer nur noch reicher werden, indem die Schere noch weiter auseinander geht, aber irgendwann ist ja nichts mehr da zum Verteilen. Ja. Irgendwann ja, ist ja nichts mehr da zum Verteilen. Und das finde ich, das beobachte ich eben gerade schon mit großem Interesse, wie da die Spannungen gerade entstehen am Finanzmarkt und wie die Politik damit umgeht und wie das überhaupt kein Thema ist für die Allgemeinheit, obwohl ich finde, da spielt eigentlich die große Musik.
0: Ja, ich finde das äh, auch äh, super interessant, weil ich meine, ich wurde auch ja ein Stück weit geprägt. Aktien sind gefährlich. Ähm, und wenn man über die Welt AG spricht, dann sprechen wir über Aktien. Ähm, zumindest größtenteils auch Anleihen und so, aber 7% ist Aktien. Ähm, sind gefährlich, gibt es einen Crash, dann verlierst du alles und so. Also es ist gefährlich. Und das Geld auf der Sparkasse oder in der Volksbank oder wo auch immer, das ist sicher. Das ist, glaube ich, so eine Prägung, die wir hier in Deutschland haben. Dass diese öffentliche Diskussion darüber nicht stattfindet, ist, glaube ich, wirklich Unwissenheit. Also dieses 7% ist, glaube ich, für die meisten einfach völlig illusorisch, weil sie das gar nicht wissen. Und wenn sie sich mit Aktien beschäftigen, dann ja, und 2008 ist alles gecrashed und jetzt in Corona. Das ging auch
1: so rasant nach unten. Ja, also klar, in gewisser Hinsicht unterstelle ich da ein bisschen Volksverblödung. Ja. Das wird ja richtig getrieben. Ich rede ja nicht davon, dass man eine Aktie kauft. Wenn ich jetzt eine Telekom-Aktie kaufe, einen ja. keinen ob es den zehn Jahren noch gibt, dann habe ich ein Insolvenzrisiko. Katastrophal. Aber wenn ich jetzt alle Aktien kaufe, die es gibt auf der Welt, so 8.500, dann habe ich überhaupt kein Ausfallrisiko mehr. Und dann komme ich in eine ganz andere Planbarkeit der Erträge. Und am Ende, was bei den großen Vermögen immer das Einzige ist, was entscheidet, ist, was ist meine innere Rentabilität des Kapitals und was ist mein Ausfallrisiko. Das sind die beiden einzigen Parameter, um die es geht. Und große Vermögen werden auch immer wieder mal vernichtet, weil das Ausfallrisiko ausgereizt wird. Ja, da, 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 das will ich jetzt gar nicht ausschließen, aber das ist unnötig. Also ja. ich kann auch diese Eigenkapital... Renditen einsammeln, ohne ein Ausfallrisiko zu haben. Und dann habe ich dieses ganze Thema des Aktienmarkts als Spekulation und als Risiko habe ich nicht. Und das wird halt in verschiedenen Altersvorsorgesystemen, zum Beispiel in Holland oder in Schweden oder in Norwegen, exzessiv genutzt und führt zu einer anderen Verteilung, was Vermögensansprüche angeht, als in Deutschland. Und da kann ich nur die Leute appellieren, dass sie da zumindest privat irgendwie mal ein bisschen anfangen mitzudenken. Und da empfehle ich mein Buch. Erfolgreich wissenschaftlich investieren, kostenloser Download.
0: Ja, ich habe es auch äh, gelesen. Ich habe auch direkt danach investiert. Also ein bisschen äh, Private Talk hier rein. Ähm, ich hoffe, mit Kredithebel. <lacht> Nein. 200 Prozent. <lacht> Kostet ja gerade nichts. Ist ja auch umsonst. Ähm, ja, das, ähm, äh, tatsächlich ist es so, dass ähm, die, diese Volksverdummung, wie ja gerade schon beschrieben, vielleicht ja auch aktiv betrieben wird. Ne? Also gibt es Player im Markt, die sagen, es ist gut, wenn wir, also wenn viele Menschen keine Ahnung über dieses Phänomen haben, dass die Reichen immer reicher werden und die, die nicht reich sind, halt nicht. Ähm, und dann halt mit so einer Riester-Rente dann halt irgendwie am Ende nach Kosten vielleicht 500 Euro plus haben, wenn es gut
1: lief. So, ne? Ähm, ja, aber da, da, das, da ist kein Platz für eine Verschwörungstheorie. Ja, es ist nicht so, dass im Hintergrund die bösen Unternehmer die kleinen Leute klein halten wollen. Nehmen wir zum Beispiel das Betriebsrentenstärkungsgesetz, was die Andrea Nahles, von der ich jetzt wirklich kein Fan bin, ja, was sie in ihrer äh, Zeit, als sie in der Regierung saß, äh, durchgebracht hat. Aber das Gesetz ist an sich gut. Das sieht vor, dass man bei der betrieblichen Altersvorsorge keine Beitragsgarantien mehr macht damit endlich Kapitalrenditen eingesammelt werden können. Das scheitert an den Gewerkschaften. Also, das scheitert nicht an den Arbeitgebern. Das scheitert an den Arbeitnehmervertretungen bis jetzt. Gibt so gut wie nirgends. Obwohl es politisch eigentlich durch ist. Also, das, das ist, da ist jetzt keine, da ist keine Verschwörungstheorie von irgendeiner Seite, sondern das sind schon ideologische Grabenkämpfe, die wir hier sehen.
0: Ja, ich will auch gar nicht gar keine Verschwörung da machen, aber zum Beispiel das Thema Riester-Rente, das war. Das war halt so, politisch gewollt. Dann haben Unternehmen da auch fürstlich dran verdient. Warum soll man jetzt denn alle in einen ETF-Sparplan reinbringen, der viel kostengünstiger ist? Und schneide ich mir ja selber ins Fleisch. Also es ist ja auch betriebswirtschaftlich logisch, dass jetzt Banken, die Riester und Co. verkaufen mit hohen Provisionen, jetzt nicht unbedingt die kostengünstigsten Varianten anbieten. Das Also verschwörungstheoretisch, da bin ich da bin ich fern von. Das Gleiche sehen wir ja auch beim Thema New Work, wenn wir über die Zukunft der Arbeit reden, wie auch dort Gewerkschaften und Betriebs eigentlich im Sinne der Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen agieren könnten, aber dann auch bei so positiven Dingen einfach sagen, nein, nein, das geht nicht, weil wir wollen ja die Hand drauf haben, das haben wir nicht, wenn das und das und das passiert. Also das ist Ideologie. Ja. Was kann denn da die Politik machen? Also ich meine, wenn, wenn, wenn wir so schon, also wenn die Schere immer weiter also auseinander geht, also ist dann...
1: Ja, also ja, wir gehen zu sehr in die Politik, glaube ich. Aber jetzt so, die, diese, dieser Versuch einer globalen Steuerreform geht ja in die Richtung wieder. Dass ja. ich dort versteuert werde, nicht wo ich den Firmensitz hintransferiert habe mit irgendwelchen Tricks, sondern da, wo ich tatsächlich die Gewinne erwirtschafte. Das, das, da sind ja schon wirkliche Ansätze da, dass, also die Welt geht ja auch nicht unter. Das wird schon mal wieder vernünftige Entwicklungen geben. Ähm, aber wo ich, immer wieder, wo ich immer wieder dazu komme, ist, dass ich einfach sagen muss, am Ende sind wir eine Demokratie und am Ende bräuchten wir mehr Sachverstand bei den Wählern. Ich, es gibt ja immer wieder Diskussionen, die öffentlich geführt werden, in der Schweiz, in Österreich und in Deutschland. Und da habe ich schon immer den Eindruck, dass zum Beispiel die Schweizer, die sind einfach erwachsen, die Wähler. Die denken mit ja, bei ganz vielen Dingen. Und bei uns habe ich dann oft den Eindruck, das ist wie so ein Kindergarten, wo dann mit irgendwelchen Einzelbeispielen Polemik gemacht wird und irgendwelche Symbolpolitik gemacht wird. Und sobald ich einen komplexeren Gedankengang einführen möchte, wird es sofort torpediert. Also ich glaube, also ich bin so ein bisschen verzweifelt einfach auch, dass zum Beispiel junge Leute nicht mehr lesen. Junge Leute haben alle eine Meinung, und haben noch gar nicht kapiert, dass kritisches Denken darin besteht, keine Meinung zu haben. Die meinen, sie sind super kritisch, weil sie haben zu allem eine super Meinung. Ja? Das ist also der, das Konzept des Aktivisten als Vorbild junger Leute. Ja? Wo sind wir denn? Ja.
0: <lacht> Ja, ja, okay, also das ist ein bisschen altklug wahrscheinlich. Ja, also alles gut, wir haben ja eine Woche vor davor dann noch einen Aktivisten im Plan, also von daher, wir bilden ja auch hier die komplette Palette ab. Was mich interessiert in Deutschland, aber vielleicht auch in Europa, vielleicht in der Schweiz nicht, aber kommen dann ja manchmal... Dann auch so Begriffe wie zum Beispiel das Thema Gemeinwohlökonomie dann hoch, ne, wo man sagt, das eine ist böse. Da ist für, bei mir auch immer so der Verdacht dann oft so, ist das jetzt so ein Schwarz-Weiß-Denken. Ich versuche ja mal die Mitte irgendwie herauszufinden. Ähm, ist das überhaupt ein Thema? Ich meine, wenn man sich mit der Finanzwelt auskennt, wenn man sich äh, auskennt in, in also mit der Welt AG, äh, also ist Gemeinwohlökonomie etwas, was wir jetzt hier in manchen Themenkreisen diskutieren, aber sobald wir irgendwie nach Osteuropa gehen oder äh, nach Amerika, da ist es schon wieder weg.
1: Also wenn Sie mit Stiftungen zu tun haben, verzweifeln Sie. Wenn der Stiftungsgründer nicht mehr lebt und da haben Sie irgendwelche Funktionäre sitzen, da verzweifeln Sie Insofern kann ich da mit der Gemeinwohlökonomie nichts anfangen. Es ist immer super, einen Verhandlungspartner zu haben, wo ich genau weiß, der will Geld verdienen, das ist klar, dann sind klare, da sind die Sachen klar auf dem Tisch und dann kann man klar verhandeln und dann gibt es klare Ergebnisse. Also was da, soll ich mal eine Anekdote erzählen? Sehr gerne. <lacht> also, Social Impact Investing, ja? ganz tolle Idee, sozusagen Unternehmensgründungen, die nicht nur Rendite erzielen, sondern das Gemeinwohl steigern wollen, aber trotzdem autark sind, indem sie genug verdienen, um selber zu überleben. Hm. Ja. Social Impact. Also Veranstaltung in einem Schloss in Ostdeutschland, eine Schlossherrin hat geladen ähm, und die Veranstaltung sah so aus, es kamen also dann Investoren und dann Gab es so also eine Bühne und da konnten junge Unternehmer jeweils eine halbe Stunde vortragen, was für eine geniale Idee sie haben und welches Geld sie bräuchten und dann konnten unten die äh, die Investoren sagen, wem sie Geld geben und wem nicht. War die Veranstaltung. Ich war da als Vertreter von von so einem Investor und habe mir das angehört. Okay. Dann ist folgende Szene, die fand ich bezeichnend für diese ganze ganze Industrie. Also dann kam eine Frau auf die Bühne. Die war vielleicht 40 Jahre alt, man sah ihr an, dass sie echt überarbeitet ist. Also dass sie lange keinen Urlaub hatte und dass sie kämpft für ihre Idee. Und hat hatte eine ganz tolle Idee vorgestellt, wie man Spenden, Sammeln etc. wesentlich effizienter mit digitalen Hilfsmitteln aufstellen könnte. Hat das vorgestellt und hat gesagt, ja, Sie haben eigentlich jetzt Pflichtenheft alles fertig, Sie müssen es jetzt nur noch programmieren lassen, dafür brauchen Sie halt fünf Millionen Euro. Dann hat sich jemand aus dem Publikum gemeldet von den Investoren und hat gesagt, ja, ich bin Holländer und äh, das ist eine super Idee. Das gibt sogar schon in Holland, das funktioniert auch. Ich kann Ihnen gerne in Kontakt herstellen. Wie, wie glauben Sie, hat die Frau reagiert auf der Bühne? Ja, ich glaube, sie war eingeschnappt. Die ist innerlich zusammengebrochen. Ähm, dann sagt der aus dem Publik dann, dann sagt die Gastgeberin, ja, aber Sie müssen sich doch freuen. Das, wofür Sie gekämpft haben, ist, ist jetzt Wirklichkeit geworden. Die Gastgeberin war aber in Rente, ja. Die hatte keinen Plan mehr. Die hatte halt ihre Veranstaltung gemacht. Und da war eine junge Frau, die hat für sich ein Lebenskonzept gesucht und hat für sich eine Rolle gesucht in der Gesellschaft. Und die ist ja gerade weggenommen worden. Und da ist mir klar geworden, am Ende geht es nur darum, dass jeder halt in diesem großen Theaterstück eine Rolle für sich in der Gesellschaft sucht. Und manche glauben, sie fahren am besten, wenn sie sich dann so die Sozialkarte anziehen. Andere ziehen sich eine Investmentbankkarte an oder wer auch immer oder eine Politikkarte oder eine Aktivistenkarte, aber es gibt so die Theater, so ein Theaterstück und da gibt es so die Rollen, die werden verteilt und dann sucht sich jeder die Rolle und ähm, das Schlimmste, was man machen kann, man nimmt einem die Rolle weg. Es geht überhaupt nie ums Thema. Es geht, ja, und das, das ist da so richtig klar geworden. Es ging diese Frau überhaupt nicht darum, die Welt zu verbessern. Das ist in dem Moment klar geworden. Aber es ist auch klar geworden. Das darf man auch nicht übel nehmen. Natürlich geht es nicht darum. Also, aber dann tun wir doch auch nicht so, als es da drum. Es geht den Aktivisten nicht ums Klima. Es geht darum, dass sie sich selber wichtig machen wollen und da jetzt ein Thema gefunden haben, wo sie ganz groß auf die Pauke hauen können. Okay, das ist eine steile These.
0: Also, das heißt, wenn Menschen sagen, die Klimaerwärmung ist jetzt irgendwie, läuft aus dem Ruder und wir wollen dort irgendwas tun, dann ist es einfach nur, weil sie eine Stimme erheben wollen.
1: Naja, ich meine, gut, das, die Klimawärmung ist vielleicht ein schwieriges Thema, ja, damit ich auf <lacht> bewegen. aber jetzt ist es ja, ja ist ja schon klar, wenn man sich die Leute anschaut, die da unterwegs sind, ja, gestern waren sie noch viel heute führen sie die große Rede. Also, für mich ein schönes Beispiel ist Facebook, ja. Hm. Facebook ist, da sind sich alle ESG Rating Institute einig, Gift für die Demokratie. Nach hm. den Skandalen mit Cambridge Analytics und so weiter. Gift. Greta Thunberg ist kostenlose Mitarbeiterin im Facebook-Konzern, weil sie über ihr Instagram-Profil nämlich ihre, ihre, ihr Zeug verbreitet in die Welt und Lisa Neubauer, Lisa Neubauer auch. Die ganze Fridays-for-Future-Bewegung lebt davon, dass sie diesen Facebook-Konzern stützt mit ihren Aktivitäten. Ja. Schade eigentlich, oder? Würde ja. ich eigentlich was anderes erwarten. Aber die Antwort ist, das brauchen sie halt. Ja, das ist nützlich für ihre Darstellung. Also würden die nie auf die Idee kommen, zu sagen, hey, das dürfen wir jetzt nicht mehr machen. Aber dagegen zu protestieren, dass Siemens eine Lichtanlage liefert nach Australien, wo Kohle, Kohle befördert wird, da kann ich natürlich super gegen demonstrieren. Also ich finde, man, wenn man sieht, was sie konkret machen, die machen sich schon immer ganz leicht. Ja. Ja also, das machen die sich ganz leicht, ja.
0: ja, also dieses... Ähm aber gibt es diese perfekte Welt, wo man sagt, ich lebe völlig autonom? Also dann müsste, dürfte, also, also wenn ich so richtig klimaaktivistisch wäre, dann dürfte ich ja auch jetzt nicht Zoom benutzen und so, weil das verbraucht ja auch alles viel zu viel. Und, ähm, also. Es gibt
1: ein ganz tolles Buch, ähm, sag alles ab, ähm, wo Aufsätze gesammelt wurden, sich wirklich zu verweigern. Die ganzen, Ich habe das Buch natürlich mit Freude gelesen, im Nautilus-Verlag, glaube ich, ist es herausgekommen.
0: Ja. Ähm,
1: da denke ich mir, okay, was schreiben die jetzt? Weil eigentlich, klar, jeder, der ein Buch schreibt, tut ja auch schon wieder was fürs Wirtschaftswachstum, weil der wieder sein Buch verkauft wird, der will berühmt werden, der will Lesereisen machen. ja. ja. Und sag alles ab, ist ja jetzt echt ein Widerspruch, weil eigentlich müssten die Artikel leer sein. Ich? Nicht. Ja, ja. Und äh, es gab wirklich nur einen Artikel, der ganz gut war, der das thematisiert hat, dass sie eigentlich lieber schlafen würde, als jetzt diesen Artikel zu schreiben. Und ich schreibt jetzt diesen Artikel im Halbschlaf als Kompromiss. Ja, aber okay. <lacht> wir, haben, wir haben schon, also ich möchte jetzt dann doch ein Stück zurückrudern. Ja, ich, ich habe überhaupt nichts gegen diese Aktivisten, die da demonstrieren am Freitag. Und ich habe aber auch nichts gegen den Kapitalisten. Ja, Ich habe nichts gegen den Vorstandsvorsitzenden von Bayer, der versucht, aus einer Monsanto-Nummer rauszukommen. Weil am Ende des Tages, glaube ich wirklich, die Welt ist halt so, dass man findet seine Rollen und dann versucht man, seine Rollen auszuüben nach bestem Wissen und Gewissen. Und da hat die Gesellschaft halt viel Toleranz. Da gibt es überall irgendwas, Also solange man nicht kriminell wird. Und, ähm, aber ich, ich bin auf jeden Fall in meiner beruflichen Tätigkeit dazu gekommen, diesen, diese, diese soziale Szene als sehr entzaubert vorzufinden. Auch dann natürlich bei den Stiftungen. Mhm. Also ein, ein, ein Bruchteil hat wirklich Interesse am Stiftungszweck. Von den Funktionären, die da ihre, ihre Gehälter rausbeziehen.
0: Also da geht es ja, darum, weiter Teil des Spiels zu bleiben und sein Gehalt zu kassieren.
1: <lacht> ja, ja natürlich. Man ist wichtig und so. Ne? Also ich glaube, da gibt es eine unglaubliche Triske zwischen den Leuten, die wirklich konkret am Menschen arbeiten und den Chefs der Einrichtungen und dann vielleicht noch den Aufsichtsratschef der Stiftung, die diese Einrichtungen finanzieren. Da gibt es eine unglaubliche Diskrepanz zwischen wirklichem Einsatz am Menschen und wirklicher Nähe zum Stiftungszweck. Okay.
0: Vor allem wenn man, Stiftung ist ja für mich so, also mehr geht ja nicht. Also sich komplett für einen Sinn einzusetzen. Also Stiftung ist für mich im, im Ranking das Höchste, das moralisch Tollste, was es gibt.
1: Ja, ja, dann der, der, der Stiftungsgründer, der hat auch oft ganz tolle Ideen und einen Willen. Aber dann stirbt er halt irgendwann. Und dann gibt es halt Verwaltungsrat sozusagen. Da gibt es so eine Funktionärsschicht. Die verselbstständigt sich. Ja. Kann ja gar nicht anders sein.
0: Ja. Wie auch in den Konzernen und Co. <lacht> ist das ja. Same, same. Okay, das ist ähm, äh, das oh, das sitzt, das berührt mich gerade. Ich frage mich, wie geht man dann damit um? Also wenn ich jetzt Menschen betreue, am Finanzmarkt unterwegs bin und eine Welt vorfinde, so ganz viele Dinge sind geplatzt. Man hat sich die Welt ja wahrscheinlich auch mal anders vorgestellt, weil es ist dann immer da. Ja, was macht das mit einem? Also...
1: Ja, am Ende sind wir halt eine Gemeinschaft und wie gesagt, ein großes Theaterstück, und dann muss man versuchen, dass wir das menschlich in die Zukunft führen. Äh, ja, ich, ich finde, so negativ finde ich es jetzt alles gar nicht. Ähm, ich, ich, ich wehre mich nur vor allem gegen dieses Schwarz-Weiß-Denken.
0: Ja, ja. ja.
1: Also, die
0: Ideologien, die aufeinander...
1: Die aufeinandertreffen. Und du, ja, bist ja, ja. du bist böse und du bist Kapitalist und du bist in der Stiftung und du bist ja. Aktivist und du bist Kapitalist. Also ich, Dagegen wehre ich mich. Also Das ist meine Lebenserfahrung nicht, dass das so einfach ist.
0: Mhm. Man
1: rutscht halt irgendwo rein und dann findet man seine Rolle und dann ähm, am Ende sind die meisten Menschen ja doch wirklich nett und sind weder kriminell noch sonst was und ja, man nimmt auf auch aufeinander ja. Und ja, jetzt, es gibt halt dann so... Was ich am meisten hasse, sind dann so Sachzwänge. Ja, wenn dann sozusagen der Vorstand einer Aktiengesellschaft sagt, ja, ich würde ja gerne zum Beispiel meine Steuern zahlen, von denen ich wüsste, dass ich sie auch zahlen müsste, aber ich bin ja meinen Aktionären gegenüber verpflichtet, Gewinnmaximierung zu betreiben. Deswegen muss ich diese Anwaltskanzlei beauftragen, die mir diese Konstruktion hier liefert, über diverse Ecken die Steuer nicht zu zahlen. Das sind also sogenannte Sachzwänge. Ähm, da ist auch was dran. Ja. Natürlich, wenn er das nicht macht, kann er ganz schön angegriffen werden. Hm. Ähm ja, okay, dann sind wir wieder bei einer politischen Frage. Man müsste halt die politischen Rahmenbedingungen so stellen, dass es jedem Menschen leicht fällt, im Sinne der Gesellschaft seine Arbeitskraft einzusetzen. Das ist nicht gegeben. Ja.
0: Ja, das ist ja auch ein Thema, was, was uns hier auf, auf diesem Kanal oder mich äh, dann auch immer wieder betrifft. Und, und dieses Spannungsfeld. Also wenn ich jetzt noch mal äh, nur, wir haben am Anfang gesagt, äh, oder Sie haben gesagt, Sie sind froh, wenn Sie mal nicht äh, über Fonds und Co. reden. Wir umschiffen diese Themen bisher. Ähm, äh, elegant, wir streich, äh, streifen sie natürlich. Aber mich beschäftigt oft so dieses ja, man hat dort so etwas wie eine moralische Vorstellung oder auch vielleicht so etwas wie eine Ideologie und auf der anderen Seite aber Sachzwänge oder Wunschvorstellungen oder entgegengesetzte Ideen, ähm ein Beispiel. Ich möchte nachhaltiger leben. Ich möchte, dass der Planet auch für zukünftige Generationen äh, geschützt wird, dass man dort noch leben kann. Auf der anderen Seite ist aber dann irgendwie auch die gesetzliche Rentenversicherung, an die wir, glaube ich, beide nicht so glauben. Ähm, und äh, da muss ich ja irgendwie auch Wege finden, äh, wenn ich dann irgendwann mal mit dem Podcasten aufhöre, mit 70 oder keiner hört mir mehr zu, dann äh, muss es ja andere Wege gehen. Also wie geht man mit diesen Spannungsfeldern um? Also äh, nicht schwarz-weiß, ähm, aber einfach diese entgegengesetzten Dinge. Das, das, das beschäftigt mich extrem aktuell.
1: Naja, da habe ich auch keine Antwort. <lacht> also ähm, Michel Foucault hat sich mal die Frage gestellt, warum alle Revolutionen dazu geführt haben, dass die Gesellschaft dann noch brutaler wurde. Also selbst die französische Revolution ist ja erstmal noch unmenschlicher geworden. Ja. Und das Ergebnis ist sozusagen, dass alle Veränderungen nur im Mikrokosmos stattfinden können. Das heißt, wenn man jetzt für Gleichberechtigung der Frauen ist, dann muss man selber in seiner Umgebung das Leben. Und wenn ich für nachhaltiges Leben bin, dann muss ich selber darauf schauen, was für Wegwerfartikel brauche ich eigentlich und wo kann ich Müll einsparen und dieses und jenes. Das ist das Einzige, was wirklich Veränderung bringt. Da glaube ich tatsächlich dran.
0: Hm. Und dann sind auch die diese Totschlagargumente, äh, ja, da muss die Politik das vorgeben, das äh, höre ich manchmal. Das ist dann Wahlverhalten.
1: Die Politik ist nur ein eigenes Wahlverhalten, da muss ich ja überlegen. Ähm, aber natürlich, dass die Politik, der Politiker müsste sich die Frage auch stellen. Ja, diese Frage, was kann ich wirklich in meinem Umfeld konkret bewirken, ist halt bei einem Bundeskanzler oder einer Bundeskanzlerin etwas anderes als jetzt bei uns beiden. Ja. Aber am Ende ist das die persönliche Frage, die jeder für sich, finde ich, beantworten muss und das ist viel interessanter und weiterführender als diese ganz komplexen Fragen, ähm, so abstrakte Ziele in den Raum zu schmeißen und den anderen zu sagen, was sie tun und lassen sollen oder nicht. Das ist dann vielleicht auch, das geht in
0: diese Richtung äh, mit dieser Dame, die Sie eben beschrieben haben, Na, ich habe da so dieses große Ding, Theaterstück, das ist meine Rolle und es ist ganz großes. da kann ich jetzt noch die nächsten 50 Jahre dran arbeiten, äh, da habe ich meine Rolle gefunden, auch vielleicht Erfüllung drin. Ähm, und das andere wäre, ja, mach's doch einfach jetzt. Also jetzt sofort mit den Müllsachen und mit deinem Kaufverhalten, mit deiner Wählerstimme, mit deinem Verhalten an der Börse, wie auch immer. Also dieses große Bild, was wir ja oft haben, das nimmt uns dann ja auch so ein bisschen aus der Verantwortung.
1: Ja genau, total, total. Ja. Wir können den ganzen Tag Forderungen stellen und abends gucken wir Netflix.
0: Ja. <lacht> okay. Trotzdem, wir leben ja in einer extrem unsicheren Welt, viel passiert gerade. Ähm, wenn man jetzt Mathematiker ist, dann kann ich mir, dann stelle ich mir so vor, ich soll mal nicht glauben, aber ich hatte auch mal ein Talent für Mathematik und dann kamen die Diskotheken und dann nicht mehr. <lacht> dann war der Zug irgendwann zu weit weg. Ähm, und ich kenne noch einige, die diesen Weg weitergegangen sind. Und ich stelle mir vor, dass man als Mathematiker gerne diese Sicherheit möchte, ne? mit dem Bleistift Zahlen aufmalen, versus die Welt verändert sich alle drei Wochen, Corona und so. Ähm, kann man als Mathematiker die Zukunft berechnen? Das würden manche sagen, ja geht. Wird das nicht immer schwieriger dann in solchen Zeiten, wo man irgendwie gefühlt, dauernd neue Horrormeldungen ja. hat?
1: Nee, also äh, genau, also ich bin reiner Mathematiker und reine Mathematik studiert man, wenn man ein großes Harmoniebedürfnis hat, weil es ist tatsächlich... Ja, okay, okay. Schön. <lacht> ja, schön. Aber wenn ich Mathematik mache, dann rechne ich ja nichts, sondern letztendlich beschäftige ich mich mit... Also als Mathematiker ist mir vollkommen klar, dass ich mich immer nur innerhalb eines Modells bewegen kann, wenn ich argumentiere. Das ist ja dem normalen Menschen nicht klar. Der normale Mensch glaubt, er argumentiert und sagt was über die Welt. Tatsächlich sagt er nur etwas über das Modell, in dem er gerade argumentiert. Also ja. ohne Modell keine Kausalität. Die Welt an sich ist nur, was der Fall ist, aber es gibt keine Beziehungen. Sobald ich eine Kausalität habe, stelle ich eine Beziehung her und das ist nur innerhalb eines Modells möglich. Ansonsten gibt es nur isolierte Ereignisse. Und jetzt ist es so, jetzt können wir beide streiten und in Wirklichkeit haben wir nur unterschiedliche Modelle der Welt. Und wir müssten uns eigentlich nur über die Modelle unterhalten, dann bräuchten wir uns doch gar nicht streiten, weil das ist eigentlich der Grund, warum wir unterschiedliche Kausalketten aufziehen. Ja, man, man, man diskutiert dann eigentlich immer am völlig falschen Ende und redet aneinander vorbei. Könnte ich noch Beispiele bringen, auch wenn das zu abstrakt ist? Ja, gerne, ja. Aber so zu, und als Mathematiker kriegt man halt ein wunderbares Gefühl zwischen der Differenz zwischen Modellen und der Wirklichkeit. Und diese Differenz ist dann, das nennt man Modellrisiko. Also es gibt eine Finanzkrise und dann bricht alles zusammen und dann sieht man, oh, uh, das Modell war falsch, wir passen das Modell an. Aber das nützt ja nichts. Das Modell wird so angepasst, dass es die Risiken der Welt vor der Krise und in der Krise gut erfasst hätte. Aber jetzt passt sich die Welt natürlich auch wieder an. Und wenn jetzt, und dieses Modell hat immer Graubereiche, hat immer Unschärfen. Und immer in diesen Unschärfen schießt dann das Investmentbanking rein. Ja, da wird das Geld verdient. Also die großen Vermögen werden immer vernichtet und gewonnen in diesen Graubereichen zwischen Modell und Wirklichkeit. Und ein Gefühl für diese Modellrisiken zu bekommen und damit zu hantieren, das ist eigentlich das Spannende an meinem Beruf.
0: Ja. Und wenn ich dieses ja. wenn ich dieses Modell, wenn wir jetzt mal so ein Beispiel nehmen, also wir wollen jetzt keinen Streit haben, sondern wir diskutieren einfach, jeder hat ein unterschiedliches Modell. Was wäre so ein einfaches Beispiel, dass wir es einmal greifen können?
1: Ja, wir können jetzt zum Beispiel über gendergerechte Sprache diskutieren. Ja. Dann können wir es ganz lange streiten. Jetzt in der eigentlichen Wissenschaftstheorie würde man sagen, es gibt Elementarsätze, das also hat Wittgenstein die genannt, Elementarsätze, das sind einfach nur Bezeichnungen. Das ist ein Stuhl. Das ist ein Mann. Das ist ein Haus. Elementarsätze sind neutral. In die Modellabhängigkeit komme ich erst, wenn ich jetzt Verknüpfungen zwischen Elementarsätzen herstelle und wenn, dann Beziehungen aufbaue. Und erst innerhalb dieser Verknüpfungen Gibt es dann die Frage, arbeiten wir in der Phänomenologie oder im Dekonstruktivismus oder arbeiten wir analytisch oder hermeneutisch? Dann gibt es verschiedene Grundmodelle, wo man dann zu ganz unterschiedlichen Ergebnissen kommt. Und das ist jetzt sehr interessant aus meiner Sicht, weil das ist dann die Erfindung sozusagen der Ethnologie gewesen. Die Ethnologen, die sagen, ja, wenn ich jetzt wirklich etwas Fremdes habe, ähm, dann habe ich das Problem, dass ich dieses Fremde, sobald ich es interpretiere, immer mit meinem Modell interpretiere und dann erscheint es mir immer äh, bescheuert. Also eine fremde Kultur muss einem immer irrational erscheinen, weil wir in unserem Modell ja eine andere Kausalkette zugrunde legen als das Fremde. Und deswegen konzentrieren wir uns in der Ethnologie auf die teilnehmende Beobachtung. Das heißt, wir tun nur beschreiben. Ein guter ethnologischer Aufsatz besteht darin, indem er nur beschreibt. Das heißt, der Ethnologe geht so lange ins fremde Volk, bis er das normal findet, was dort ist, und schreibt es dann nieder. Und dann geht er erst wieder zurück. Also zum Beispiel, wenn wir jetzt darüber Gedanken machen, wie kann man so dumm sein, Trump zu wählen, dann würde ein Ethnologe sagen, stopp. Ja? Du musst in den Mittleren Westen gehen, musst dich dort arbeitslos melden, musst Alkoholiker werden, bis du selber Trump wählen würdest. Und dann kannst du kannst du darüber was sagen. Ich könnte darüber nichts sagen. Und das, das Interessante ist sozusagen, die Ethnologie ist damit gescheitert. Man hat feststellen müssen, es gibt keine neutralen Beschreibungen. Schon in der Benennung steckt ein Urteil. Mein Lieblingsbeispiel ist, ist FKK-Strände. In der DDR waren die Strände zum Nacktbaden, die hatten keinen Namen. Und die anderen Strände hießen Textilstrand. Das heißt, in der DDR war es klar, der Normale ist namenlos, geht zum Strand. Und wenn jemand zum Textilstrand gegangen ist, dann musste er begründen, dass er nicht pervers ist oder verklemmt. In Westdeutschland war es umgekehrt. Der normale Strand war der Textilstrand und der FKK-Strand war dann der besondere, benannte. Ja, da ist es so, wenn ich zum FKK-Strand gehe, muss ich begründen, warum ich nicht pervers bin. So ungefähr. Ja. Das heißt, nur die Benennung an sich ist schon nicht mehr neutral. Ja, ja, ja. Dar daran sieht man, wie vorsichtig man mit Sprache sein müsste und wie schnell man in einem Modell ist und es überhaupt keine neutrale Diskussion mehr überhaupt überhaupt etwas mehr geben kann. Und da finde ich natürlich gendergerechte Sprache ein schönes Beispiel, weil wenn ich gendergerechte Sprache, wenn ich nur das Wort Gender akzeptiere als sinnvollen Begriff, dann bin ich bei Judith Butler und ihrer Theorie und dann brauche ich gar nicht mehr darüber diskutieren. Ja. Also ist ein Mann, der sich als Frau fühlt, etwas anderes als ein Mann, der sich als Frau fühlt? Ja, Das ist sozusagen die Grundmodellfrage. Und je nachdem, wie ich die beantworte, bin ich bei, in der Gender-Theorie oder eben nicht. Aber sobald ich sobald ich den Begriff Gender verwende, habe ich diese Theorie schon akzeptiert. Also Kann ich bei, gerade Be aber äh, gedoppelt, da war ein Mann,
0: der sich als Frau fühlt, was anderes als der Mann, der sich als Frau fühlt. Ja,
1: das ist die Frage. Also die Gender-Theorie sagt, ein Mann, der sich als Frau fühlt, ist etwas anderes als ein Mann, der sich als Frau fühlt. Das heißt, ich brauche einen neuen Begriff. Das ist das Gleiche. Also. Ja, das ist jetzt, das würde die klassische Biologie sagen. Aber die Gendertheorie sagt nein, nein, ein Mann, der sich als Frau fühlt, ist kein Mann. Ach so, okay. Ja, der ist eine Frau, die eine falsche Zuschreibung bei der Geburt bekommen hat. Das ja. ist eine Frau, die eine falsche Geschlechtszuschreibung hat. Ja. Okay. Aber im Prinzip es ist ganz schwierig, darüber zu diskutieren, weil wenn ich so die verschiedenen Argumente anschaue, dann sind ja einfach zwei unterschiedlichen Modellen unterwegs und mein Gott, beide Modelle kann man haben oder nicht haben. Aber da braucht man nicht drüber streiten.
0: Gestritten wird dann, wenn sich einer an ein Modell reingezogen fühlt äh, und es gesagt wird, nur dieses Modell solltest du in Zukunft anerkennen. Ich glaube, dann
1: kommt zum Streit. Wenn es mir egal ist, ist es mir egal. Naja, sagen wir mal so, da wir beide nicht schizophren sind, haben wir beide ein klares Modell der Welt. Ja, gut, das stimmt. Und jeder hat ein Modell der Welt und so. Und ähm, es gibt, ich will nur sagen, dass viele Streitereien, die lösen sich halt auch, wenn man auf die Modellebene geht. Ja, und dann kann man sagen, ah, so siehst du die Welt. Okay, ich sehe sie so, ja, okay. Über Modelle kann man nicht streiten. Modelle sind nie richtig und falsch. Ja, ja, es gibt kein richtig und falsch bei der Modellfrage. Und dann ist doch die Frage, ist
0: der Kapitalismus ein Modell? Ja. Können wir darüber streiten? Ja, können wir, aber bringt was, weil wir haben einfach nur jeder ein unterschiedliches Bild, ein unterschiedliches Modell, welches wir zugrunde liegen? Ja,
1: also genau. So Kapitalismus, wenn der, Kap der, der Begriff des Kapitalismus ist halt völlig ausgefranst. Ja. Das, was Karl Marx definiert hat als Modell des Kapitalismus, das ist ja was ganz anderes als heute jemand, der über die soziale Marktwirtschaft spricht oder so. Ne? Der Plattformkapitalismus, funktioniert ganz anderen Regeln als der Industriekapitalismus und so weiter. Also genau insofern sind so Streitereien schon schon schwierig. Und schön ist auch natürlich der Begriff Nachhaltigkeit. Ja? Jeder ver versteht was anderes unter Nachhaltigkeit und dann sind wir natürlich alle nachhaltig, weil ja, ist ja keine Kunst. Ja. Aber jeder halt auf seine Art. Der eine ist nachhaltig, weil er zwar den Facebook-Konzern unterstützt, aber vegan ist und der andere ist halt nachhaltig, äh, weil er WhatsApp abgestellt hat, aber dafür sein Steak ist. Also jeder hat, kann es dann anders definieren. Ich bin nachhaltig, weil ich viel nachdenke. Und das halte ich für wichtig. Ich glaube, die Welt geht nicht an eine Klimaerwärmung zugrunde, sondern an eine Verblödung.
0: Das ist ein perfekter Abschluss. <lacht> Danach kann eigentlich nichts mehr kommen. Ähm ja, also äh, vielen Dank für dieses tolle Gespräch. Es äh, ich bin immer noch ähm, irritiert, beeindruckt und habe verschiedene <lacht> Gedanken jetzt gerade, wo ich sage, darüber muss ich nachdenken, darüber muss ich nachdenken und darüber muss ich nachdenken. Und gleichzeitig habe ich gerade festgestellt, ähm, ja, es ist manchmal vielleicht einfacher, als man denkt. <lacht>
1: Ja, ich kann noch drei Buchempfehlungen geben vielleicht. Ja, wir haben schon Tipp. fünf, aber sehr gerne. Wir Für werden einmal, natürlich alle in den Shownotes verlinken. Katharina Pistor, der Code ja. des Kapitals, wo wir am Anfang drüber gesprochen ja. haben. Das jetzt mit dieser Modellfrage und der Frage auch der Beschreibungssätze, da wunderschön Paul Feierabend wieder den Methodenzwang. zwang. Also Paul Feierabend, das ist ein Buch gegen Karl Popper, weil Karl Popper eben noch in seiner ganzen Denkart unterstellt, es gebe den Elementarsatz. Und das dritte, das Buch, was alle meine Mitarbeiter lesen müssen zum Einstieg, ist äh, François Julien. Das ist ein äh, französischer Philosoph, der nach China ausgewandert ist, um den Chinesen Platon beizubringen und sich gewundert hat, dass es nicht geht. Und der hat sich dann auseinandergesetzt mit sozusagen der unterschiedlichen Auffassung von Modellen in, im Westen und im Osten. Und, äh, also der hat wunderbare Bücher geschrieben über den Begriff der Wirksamkeit in China und im Westen und so weiter. Also François Julien würde ich da auch noch sehr ans Herz legen. Okay. Ja. 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 Es gibt tatsächlich auch Möglichkeiten, die Welt zu sehen ohne Modell. Das ist, dann ist man im Taoismus. Was natürlich auch wieder ein Modell ist, aber ja. das würde ja. <lacht> <lacht> gleich zu weit führen. Ja. Genau. Oder ohne Kausalität. Ja, also, man kann, man kann, man kann, auch die Welt sehen ohne, ohne Kausalitätsanspruch. Weil und aber ist im Chinesischen das gleiche Wort, behauptet François Julien zumindest. Ich, äh, ich kann kein Chinesisch.
0: Okay, jetzt alle, die Chinesisch in der Schule hatten oder am besten Fall schon mal ein paar Jahre dort gelebt haben, bitte bei LinkedIn schreiben, weil das interessiert mich jetzt, weil und aber. ist Okay, das ist die Hausaufgabe für alle, die, die schon mal mit Chinesisch in Kontakt gekommen sind.
1: Prima, vielen Dank.
0: Ja, Dankeschön. Das war das Gespräch mit Dr. Andreas Beck. Er hat mir im Nachgang noch drei Buchempfehlungen gegeben, die ich einfach in den Shownotes verlinken werde. Dort findest du auch sein kostenloses E-Book, welches er schon im Gespräch angeteasert hat. Wenn dir dieser Podcast gefällt, dann freue ich mich weiterhin immer noch über eine kurze Bewertung bei Apple Podcasts und wenn du in der nächsten Woche wieder dabei bist. Dann gibt es das große Finale. Wir schließen diesen Themenschwerpunkt ab. Wir haben dann den Kapitalismus neu gedacht und bis dahin wünsche ich dir alles Gute. Ciao.